0: Es ist wieder soweit, wir haben eine neue Sonderfolge zu Good Luck Guys, dem neuen Format, was wir regelmäßig bei uns im Trash Couple Podcast besprechen. Und diesmal sind wir nicht nur Nicole und ich, sondern wir haben auch einen, einen Gast, eine Gästin. Die liebe Aurelia ist da. Grüß dich.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch und bevor es losgeht, müssen wir natürlich noch unser Jingle abfahren. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, vor allem an dich, liebe Aurelia. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ja, ich hoffe, auch hier zu sein. <lacht> du bist nicht nur unser erster weiblicher Gast, den wir jetzt jemals hier in diesem Podcast hatten, sondern tatsächlich auch die erste Teilnehmerin die uns beehrt. Und deswegen sind wir natürlich sowieso sehr aufgeregt, vor allem weil wir auch Fans seit Tag 1 von dir sind. Wir haben deine erste Love Island-Staffel komplett durchgeguckt und spätestens da hattest du uns auf jeden Fall schon mal erobert. Oh. <lacht> Dann hatten wir natürlich auch deine Are You The One Staffel geguckt. Du hast jetzt auch noch bei dem internationalen Love Island, Love Island Games mitgemacht und jetzt natürlich bei Good Luck Guys. Darüber wollen wir heute sprechen. An unsere Hörer und HörerInnen einmal ganz kurz, wir reden über die ersten acht Folgen. Das heißt, kleiner Spoiler-Alarm, wir sind jetzt auf dem aktuellen Stand. Also wenn ihr jetzt bei Pro7 die neuesten Folgen geguckt habt oder eben bei Join, dann wisst ihr Bescheid. Liebe Aurelia, ich würde Good Luck Guys jetzt als so ein Survival-Reality-Format beschreiben. Ihr hattet da ja wirklich mäßig die Möglichkeit, irgendwie ja eure hygienischen Bedürfnisse zu erfüllen. Ihr hattet wenig Essen, ihr hattet keine Betten. Mhm. Wie hast du das alles erlebt? Gerade nachdem du ja vorher auch in Formaten mitgemacht hast, wo es jetzt vielleicht eher Catering gab und die Bedingungen ein bisschen besser waren.
1: Also ich würde mich als Mensch beschreiben, der nicht viel braucht. Also ich bin gar kein materialistischer Mensch. Deswegen war das tatsächlich für mich gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, das war wirklich eine sehr schöne und prägende Zeit, auch wenn es super anstrengend war. Wir hatten ja wirklich nichts, außer eine Zahnbürste, Zahncreme, die paar Klamotten, die wir mitnehmen durften. Wir haben ja auf dem Boden geschlafen, also wirklich sehr krasse Verhältnisse. Aber das hat mich so geerdet, dass ich im Nachhinein, super dankbar dafür bin. Also da gibt es bestimmt andere, die das nicht so gesehen haben, aber ich blicke da ehrlich gesagt so dankbar zurück und es war eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Ach, Schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ich habe mich beim Gucken echt schwer getan.
1: Du warst ja auch, glaube ich, diejenige,
2: die ähm, unbedingt Shampoo haben wollte. Also ihr hatte ja nicht mal Shampoo. Hast du das noch mitbekommen, dass ihr Shampoo bekommen habt oder war das dann schon zu spät?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das dann nicht mehr mitbekommen, dass wir Shampoo hatten, aber ich, ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwie einfach damit arrangiert, also wir wussten ja schon so ein bisschen, was wir uns einlassen, natürlich, dass es so extrem wird, aber ich habe das einfach so als Challenge für mich selber genutzt und einfach mal zu sehen, dass ich eigentlich nicht viel brauche, um glücklich zu sein und das hat mir das Format halt nochmal gezeigt.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Eine Frage interessiert mich brennend. Wie war das mit der Toilettensituation? Ja, also, wir
1: hatten so eine kleine, so eine kleine Hütte abseits. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die gezeigt worden ist. Und ähm, also einfach ganz normal. Da war auch Klopapier. Ja, doch, da war Klopapier ganz normal da. Also, das wäre schon hart gewesen, wenn wir das gar nicht gehabt hätten. Aber sonst, ja. Also, ich muss auch sagen, für die Mädels oder für uns halt die lange Haare hatten, keine Haarbürste zu haben, das war wirklich, glaube ich, das Allerschlimmste, auch für mich tatsächlich, weil dann immer die Haare überall rumgeflogen sind, alles verknotet, tausend, man hat sich dann schon auch so ein bisschen unwohl gefühlt, auch ein bisschen, ja, halt unhygienisch, ne, ganz ja. ehrlich.
2: Das sind ja auch so Sachen, an die denkt man gar nicht als Zuschauer oder Zuschauerin, sowas wie eine Bürste, was ja super alltäglich ist und... Ja, aber klar, wenn du das so sagst, also wenn ich mir vorstelle, ich könnte meine Haare tagelang nicht bürsten, die würden dann ja auch total verknoten und so, also da habe ich schon großen Respekt vor euch.
1: Ja, und es war halt auch lustig, weil wir alle hatten halt auch nicht daran gedacht, dass wir halt auch nur zum Beispiel ein Haargummi haben, also dem, wo mitgenommen haben. Ansonsten hatten wir halt Pech und wir halt den dann verloren haben oder der kaputt gegangen ist, der hat dann halt kein Haargummi gehabt und konnte seine Haare auch nicht zusammen machen. Wir hatten dann immer voll Angst, dass irgendwie zwei Haargummis kaputt gehen. Und das war eigentlich so das einzige Problem: so oh Gott, hoffentlich geht mein Haargummi nicht kaputt. Ja.
2: <lacht> <lacht> Wusstet ihr vorher, dass ihr all diese Dinge nicht mitnehmen dürft oder halt nur begrenzt
1: mitnehmen dürft? Also wir wussten nur, dass wir begrenzt Sachen mitnehmen durften, aber dass wir letztendlich eigentlich gar nichts mitnehmen durften, das wussten wir nicht. <lacht> so du hast jetzt ja schon gesagt, dass es für dich
2: trotzdem ein ja positives und prägendes Erlebnis war, dann auch so wenig zu haben. Was war denn für dich dann trotzdem so vielleicht das Schlimmste, das, was dich jetzt so am meisten
1: an deine Grenzen gebracht hat in dieser Zeit? Ich glaube tatsächlich dieses auf dem Boden schlafen. Also ich bin Mensch, ich brauche sehr viel Schlaf. Sonst bin ich echt für nichts zu gebrauchen. Das war psychisch schon sehr, sehr krass anstrengend, weil du halt immer abliefern musstest. Und auch diese Challenges waren ja körperlich sehr krass anstrengend. Also ich hatte auch Monate danach ehrlicherweise auch noch Probleme, also körperliche Probleme.
0: Mhm.
1: Und das war schon sehr heftig.
0: Auch jetzt mit dem, mit dem Knie, wir haben die letzte Challenge von dir ja schon gesehen, das sah ja auch einfach wirklich schmerzhaft aus für alle Leute, die schon mal was mit dem Knie hatten.
1: Ja, also es war tatsächlich nicht mein Knie, sondern mein Überschenkel, weil ich halt ja da durchgedrückt, also es waren ja 20 Minuten glaube ich oder 25 Minuten und dadurch habe ich mir wahrscheinlich dann irgendwas gezerrt oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte ich monatelang noch Probleme mit auftreten und es war wirklich sehr schlimm. Ja.
2: Es war auch ein bisschen erschreckend zu sehen, wie du und auch die anderen Teilnehmenden mit jedem Tag immer mehr Pflaster irgendwo hattet. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du das warst, die dann irgendwann drei Pflaster, also diese riesen weißen Teile hatten. Das sah schon heftig aus.
1: Also ich hatte das nur am Knie, weil das schlimm war, die Luftfeuchtigkeit in unsere Wunden nicht verheilt. Ah. Und wir mussten dann uns halt voll bandagieren, weil uns die ganzen, das ist ein bisschen eklig jetzt, diese ganzen Tiere auf unsere Wunden gegangen sind. Das heißt, wir können auch keine ähm, Luft dran haben und es, es ist nicht verheilt. Und teilweise ist, also ich, bei der ersten Challenge das hat man aber, glaube ich, gar nicht so gesehen, da bin ich voll auf mein Knie gefallen. Auch immer noch eine Narbe jetzt am Knie und diese Wunde ist immer größer und größer geworden. Das war richtig schlimm.
2: Wow. Du hast gerade die Tiere angesprochen. Ihr hattet ja auch von diesen Ranger die Einführung bekommen, welche gefährlichen Tiere da alle so im Dschungel auf euch warten. Wie präsent war das für euch? Habt ihr tatsächlich gefährliche
1: Tiere irgendwie mitbekommen und hattest du da Angst vor? Also so präsent waren die tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, weil die auch wahrscheinlich Angst hatten, die Tiere, weil die waren jetzt ja nicht leise oder so. Aber halt nur so kleine, kleine Tiere, so giftige Tausendfüßler äh, oder sowas haben wir mal gesehen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen irgendwelche Tiere gesehen hatten, aber ich habe es jetzt nicht so extrem wahrgenommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch, weder von Tieren hat Angst vor irgendwelchen anderen Sachen deswegen war das eigentlich ganz relativ entspannt für mich
2: okay super kommen wir von den Tieren mal zu den Menschen ihr wart da ja alle in einer Extremsituation also gerade auch was den Hunger betraf du hattest das Glück dass du mit Michelle ja eine deiner besten Freundinnen vor Ort hattest und auch mit Micha deinem Teampartner hast du ja eigentlich sehr schnell gebondet und unsere Einschätzung ist dass du ja auch sowieso ein sehr offenherziger Mensch bist der schnell Anschluss findet und einfach auch so ein Gruppenmensch ist. Gab es für dich jetzt in dieser Situation auch zwischenmenschlich irgendwas, was dich an deine Grenzen gebracht hat oder vielleicht auch Personen, die dich an deine Grenzen gebracht haben?
1: Ja, natürlich. Also die Situation mit Yassin war schon sehr belastend für mich. Dann teilweise Zoe. Also ich mag sie als Person schon, als hätte mir jetzt nichts Böses angetan, aber sie ist halt ein ganz anderer Typ Mensch als ich und war sehr negativ belastet tatsächlich und es hat mich manchmal sehr krass runtergezogen. Und Aber ansonsten, ich würde sagen, ich bin schon ein sehr umgänglicher Mensch. Ich kann mich auch gut in eine Gruppe anpassen und integrieren. Und ich muss halt sagen, auch der Support von Michelle oder dass wir uns gegenseitig immer so unterstützt haben, das hat sehr viel Kraft gegeben tatsächlich. Und natürlich auch Micha, der war immer sehr, sehr lieb zu mir und ja, also im Großen und Ganzen war es eigentlich schon eine schöne, ein schönes Zusammenleben, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass du halt immer so eine der wenigen warst, die wirklich geschafft hat, die Nerven zu behalten. Ähm, zum Beispiel auch die Szene, wo du Michaela getröstet hast, als sie so niedergeschlagen war wegen dieser Tollpatschigkeit-Geschichte. Oder aber auch mit Yassin, ähm, wo ihr dieses klärende Gespräch hattet am Strand und du ihm halt sehr direkt und sehr ehrlich, aber... Trotzdem auch noch respektvoll, eben klar gemacht hast, was deine Grenzen sind, was deine Gefühle sind. Also, ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt davon, wie stark deine Nerven waren in der Zeit.
0: Ich auch. Ich, meine Nerven sind ja immer eher so ein bisschen, bisschen dünn. <lacht> ähm, von daher großen Respekt auf jeden Fall.
1: Dankeschön, das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> Ja, ich muss sagen, also in den letzten drei Jahren habe ich einen sehr großen Sprung gemacht, was meine Entwicklung angeht. Also ich habe mich sehr viel reflektiert. Also ich schaue auch immer aktiv meine Sendungen und nehme sehr viel daraus mit. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der selber in Formaten mitmacht. Man kann unglaublich viel aus sich lernen und daraus ziehen, wenn man das aktiv anschaut. Und habe ich in den letzten drei Jahren sehr viel gemacht. Und entsprechend bin ich auch, was so Konflikte angeht, eher ruhiger geworden. Also natürlich bin kein perfekter Mensch, ich streite auch mal und werde auch mal laut. Aber ich versuche da gar nicht mehr so extrem emotional zu werden, weil das ist eigentlich dann nur kontraproduktiv. Da tue ich mir am Ende nur weh und ich kriege dann auch nicht das Ergebnis eigentlich, was ich mir dann am Ende wünsche. Mhm.
0: Du sagst ja, du schaust dir deine Formate an und analysierst auch so ein bisschen, um dich zu reflektieren. Äh, viele andere Teilnehmer aus Formaten sagen ja häufig oder schimpfen öfters mal auf den Schnitt. Wie würdest du sagen, ist der Schnitt grundsätzlich oder in, in den allermeisten Formaten? Weil wenn du dich daraus analysierst, was du am Ende dir anschauen kannst, dann scheinst du ja grundsätzlich bisher mit dem Schnitt zufrieden gewesen zu sein, oder?
1: Also natürlich gesagt ist gesagt. Also niemand kann dir irgendwelche Wörter in den Mund legen, die du nicht gesagt hast. Das stimmt schon. Aber der Schnitt ist manchmal schon ein bisschen gefährlich, sage ich jetzt mal, weil halt natürlich die können nicht alles zeigen, aber es passiert in 24 Stunden so viel und manchmal fand ich das schon schade, nicht nur bei mir, sondern generell, dass viele nicht verstehen kann, warum handelt der Mensch jetzt so, was ist denn da der Hintergrund und da finde ich manchmal, der Schnitt ist schon ein bisschen schwierig.
0: Mhm.
2: Gab es jetzt speziell bei Good Luck Guys Szenen, die du jetzt vermisst
1: hast, also irgendwelche Erlebnisse, wo du traurig drum warst, dass die nicht gezeigt wurden? Nee, also tatsächlich muss ich sagen, Good Luck like Guys ist das einzige Format, wo ich wirklich das gerne angeschaut habe und gesagt habe, wow, das haben die echt toll geschnitten. Also wirklich, da kann ich mich nicht beschweren. Also die haben das super geschnitten. Ich, ich mag das Format auch total gerne und ich gucke es mir auch gern an.
2: Das ist gut zu hören, ja. Ähm, dann habe ich auch noch eine Frage zum Thema Yasin und das, also auch dann irgendwie zum, zum Schnitt. Für uns als Zuschauer hat es jetzt so ausgesehen, als Hätte es diesen Flug gegeben, also diesen, ja eigentlich schon skandalösen Flug kann man ja sagen, wo das mit Jade passiert ist. Und als wäre dann direkt am Tag danach der Dreh losgegangen und als hättet ihr jetzt keine Gelegenheit gehabt, darüber reden zu können. War das tatsächlich so oder konntest du mit Yasin irgendwas besprechen zwischendurch?
1: Das war tatsächlich so. Also dieser Flug war, und wir hatten ja, pff, das war ja so ein schlimmer Flug, weil der auch so lange ging. Und dann sind wir da sechs Stunden durch den Dschungel gefahren, im Auto. Also es war wirklich katastrophal, dann ganz wenig Schlaf und dann direkt in diese Show. Und es war halt für mich wirklich sehr belastend, weil ich wollte das eigentlich nicht da thematisieren, weil das hat da auch eigentlich nicht hingehört. Ähm, das ist auch sehr privat, ich kann da auch gar nicht so viel dazu sagen, aber der Fokus lag eigentlich gar nicht darauf, dass wir jetzt irgendwie uns krass gedatet haben, sondern wir hatten einfach privat eine sehr krasse Vorgeschichte. Und es war einfach dieses, ich sag jetzt mal, respektlose Verhalten mir gegenüber. Und darum ging es mir eigentlich. Ja, du hast dann ja auch
2: Jade ganz knapp verpasst, als sie dann eingezogen ist und ihr gerade ausgezogen seid. Warst du
1: dann auch froh drum, dass du sie dann nicht mehr mitbekommen hast? Also ich hatte jetzt an sich keinen Streit mit Jade oder sowas, weil ich bin immer eher Team Also ich hätte jetzt auch ihr jetzt nicht dafür gegeben. Deswegen war das, ich war eigentlich cool mit ihr. Also ich hatte kein Problem mit Jade. Ähm, es war aber sehr schön anzusehen,
2: was Micha und du für ein super Team wart. Also allein die erste Challenge, wie ihr euch da durchgekämpft habt. Ich glaube, da waren wir alle sehr beeindruckt von. Und war sehr schade, dass ihr dann in Folge 7 rausgeflogen seid. Glaubst du, ihr hättet bis zum
1: Ende durchgehalten? Ich glaube schon, dass wenn die Bedingungen bei dieser Exit Challenge ein bisschen anders gewesen wären. Also ich persönlich fand halt, es war schon ein bisschen unfair mir gegenüber, weil ich nicht die gleiche Chance hatte wie dann weil ich halt kürzere Beine hatte. Und trotz allem habe ich schon lange durchgehalten, aber es wäre gar nicht möglich gewesen, irgendwie andere Techniken anzuwenden, weil einfach meine Beine zu kurz waren. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass es ähm, das eine andere Challenge gewesen wäre, dass wir auf jeden Fall weitergekommen wären.
2: Ja, ihr wart ja auch wirklich vom Zusammenhalt und von der Stärke her ein super krasses Team, muss mhm. man mal so sagen. Ja. ja. Du hast es ja dann wahrscheinlich auch schon in der Ausstrahlung jetzt gesehen, dass Jade und Paco ja sich schon bewusst sehr ausgegrenzt haben von der Gruppe, während ihr vorher ja schon eher so ein generellen Gruppenzusammenhalt hattet, haben die beiden davon ja Abstand genommen. Es gibt dann ja bei sowas auch immer ganz schnell in solchen Formaten jetzt den Vorwurf, dass jemand irgendwie Drama provoziert, um mehr Sendezeit zu bekommen oder so. Wie hast du das bisher in deinen Formaten erlebt? Kriegt man das überhaupt mit, wenn jetzt jemand wirklich bewusst irgendwie Drama kreiert oder Sendezeit haben will?
1: Wie erlebst du das so? Also Ich finde schon, dass man das merkt, ob man das bewusst macht oder nicht, weil es dann einfach nicht authentisch ist und ich, man merkt es sofort und es ist dann eher so ein bisschen unangenehm einfach. Und ich finde es generell auch schade, weil wenn man einfach so ist, wie man ist, dann kommt man da eigentlich gut an und dann kann man auch eine schöne Show äh, zeigen oder einfach sich von seiner guten Seite zeigen. Da muss man nicht irgendwelche Streitigkeiten rausproduzieren oder irgendwas zeigen, was man nicht ist und dementsprechend finde ich das eigentlich so unangenehm und unnötig, jetzt so unnötig so Sachen auszuprovozieren. Ja. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt merkst,
2: dass du mit jemandem in der Show bist, den du unauthentisch findest? Ich glaube, ich gebe da gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja, das Dann hattest du ja jetzt auch vor kurzem bei Love Island Games mitgemacht, in einem internationalen Format, wo du ja auch gezwungen warst, die ganze Zeit Englisch zu reden, was ja auch nicht deine Muttersprache ist. Da würde mich jetzt mal interessieren, im Vergleich... Love Island Games und Good Luck Guys. Beide Formate, die jetzt zeitgleich ausgestrahlt werden. Was war für dich persönlich die größere Herausforderung?
1: Boah, tatsächlich Love Island Games, weil die Sprachbarriere schon extrem war. Ähm, ich dachte, das haben die aber gar nicht gezeigt, ich habe da sehr viel geweint, weil ich Angst hatte, dass ich nicht so rüberkomme, wie ich wirklich bin, weil man einfach in einer anderen Sprache schon ein bisschen anders ist, das Gefühl. Aber das war das Schönste, was ich jemals erleben durfte. Das war unfassbar. Die Menschen da, der Vibe, generell das ganze Format. Also ich habe teilweise manchmal auch vor Freude, weil das mein Herz und meine Seele so berührt hat. Das war wirklich ganz toll.
2: Ja, wir haben zugegebenermaßen noch nicht reingeguckt, aber der Winter ist ja noch lang. Wir können noch einige Formate gucken. Außerdem haben
0: wir sehr viele Storys uns angeschaut ja, tatsächlich. Ja.
2: <lacht> Gerade auch deine Reels dazu. Also es sieht wirklich schon nach einem sehr spannenden Format aus.
1: Ja, auch der, also der, mit dem ich da war, der war auch ein ganz, ganz toller Mann. Ja, wie der mich behandelt hat, mit so viel Respekt und so viel Wertschätzung. Und ähm, das war wirklich ganz, ganz toll. Ich muss aber auch dazu sagen, bei Good Luck Geist, das kann ich auch zu Micha sagen, also auch ein ganz toller Mann mit sehr viel Respekt und sehr viel Wertschätzung mir gegenüber. Und sowas sehe ich und sowas nehme ich auch ganz doll war, weil ich in der Vergangenheit mit nicht so schönen Dingen konfrontiert war, mit auch mit Männern, die sehr respektlos mir gegenüber waren und dementsprechend tue ich das heute sehr, sehr wertschätzen. Mhm. Mhm.
0: Kannst du heute noch Kokosnüsse essen oder warst du nicht lange genug drin, dass du sie überhaben konntest?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich danach keine Kokosnüsse mehr gegessen habe, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Ja.
2: Ich habe auch noch eine letzte Frage. Nachdem ihr dann quasi raus wart aus dem Format, was war das Erste, was du gemacht hast? Boah, ich glaube, ich habe ganz lange geduscht.
1: <lacht> also wirklich, ich stand ich, wie lange, eine Stunde unter der Dusche und habe einfach dieses Wasser über mich rieseln lassen. Das war, ja, das war ganz krass. Und dann auch dieses in so einem frisch frischflogenen Bett dann zu liegen, also diese Wertschätzung, die man dann zu so alltäglichen Sachen hat, das ist ganz Besonderes. Also, falls man mal diese Möglichkeit irgendwie bekommt, man es eben ans Herz legen, man ist danach das Leben ganz anders wert.
2: Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Absolut. Vielen, vielen lieben Dank, Aurelia. Das war sehr interessant, sehr spannend, was du zu erzählen hast zu diesem Format. Danke für deine Zeit und ja, wir hoffen, wir sehen dich dann bald wieder in noch mehr Formaten.
1: Das hoffe ich auch und ich danke euch auch.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, das war doch jetzt nett, oder?
2: Es war richtig nett. Eine sehr sympathische junge Frau, wie ja. alte Leute das so sagen. Nein, würden. aber
0: irgendwie finde ich es auch schön, dass wir quasi als erste Gästin, die wirklich in dem Format mitgewirkt hat, Aurea haben, weil wir sie ja in der verbotenen Staffel von Love Island ja wirklich so gut fanden. Ja. Und ja, auch immer so ein bisschen mit ihr mitgefiebert haben, uns immer wieder gefreut haben, wenn sie in dem Format ist. Und jetzt war sie dann eben... Bei Good Luck Guys. Schade, dass es vorbei ist, aber nun gut. Sie hat ja noch einiges vor in ihrer Karriere, würde ich sagen.
2: Genau, ich bin mir auch ganz sicher, dass wir sie noch in weiteren Formaten sehen werden und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Gut, schauen wir jetzt mal ohne Aurelia weiter. Sie hat uns ja richtig viele interessante Sachen erzählt, wenn auch leider ihr Internet nicht so ganz stabil war. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ihr verzeiht uns das und ihr verzeiht auch Aurelia das und uns, dass wir das trotzdem ausstrahlen, aber wir fanden das Gespräch so interessant, dass wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall durchziehen, egal ja. wie das Internet ist.
2: Auf jeden Fall und wir sind doch jetzt alle irgendwelche Teams, Meetings gewohnt, wo irgendwer ein bisschen ruckelt und so, also ja. Stein drüber.
0: Oder Zoom oder alle möglichen anderen, ne? wir wollen ja nicht für irgendeine Werbung machen. Ja, ist ja.
2: recht nicht, wenn wir kein Geld dafür bekommen. <lacht> Wir dachten uns aber, dass wir trotzdem auch noch mal zu zweit ein bisschen über Good Luck Guys sprechen wollen und noch mal so ein kleines Recap machen wollen, was jetzt in den letzten vier Folgen passiert ist. Folge 5, 6, 7, 8. Mhm. Und wie wir das so finden. Ja. Wie findest du das denn so? Bist du immer noch so begeistert von Good Luck Guys, wie du es nach den ersten vier Folgen warst?
0: Tatsächlich nicht, wobei mich Aurelia jetzt schon wieder ein bisschen versöhnt hat, weil sie hat uns ja gerade gesagt in noch keinem Format fand sie als Teilnehmende den Schnitt so gut wie jetzt in Good Luck Guys. Und mich stört so ein bisschen tatsächlich die Aufmachung und der Schnitt von Good Luck Guys.
2: Was stört dich daran?
0: Es sind halt keine oder kaum fest installierte Kameras. Und immer wenn sie nicht gerade Spiele oder Challenges machen, die mich immer noch absolut abholen, die ich absolut top finde, dann wirkt es so ein bisschen gestaged, so Bauersucht frau gestaged mäßig, weißt du? Weil es sind ja nicht so, die Kameras stehen überall und man kann sie vergessen, sondern hinter den Kameras oder unter den Kameras sind immer Menschen, die diese Kameras herumtragen. Und man merkt das, finde ich, total, wenn die KandidatInnen dann immer sagen, ah komm, lass mal zusammen Holz holen, wenn sie irgendwas zu besprechen haben. Und dann geht die Kamera hinterher und dann platzieren die KandidatInnen da natürlich, was sie dort platzieren wollen. Und deshalb kommt es dann auch so zu merkwürdigen Aktionen, wie dass Yassin und Dominik zusammen ein Liebesnest in der Hütte bauen. Das hätten die nie gemacht, wenn da einfach fest installierte Kameras waren, sondern sie wollten den Kameras unter den Menschen standen, eben was anbieten. Und dann kommt sowas Bauer so frau dabei rum. Und das hat mich so ein bisschen gestört, was aber absolut nicht darüber hinwegtäuscht, dass das Format, was die Spiele angeht und auch was die Art der Nominierung angeht, immer noch ziemlich krass ist.
2: Ja, geht mir auch so. Also ich finde es auch gar nicht, mir ist es noch nicht so aufgefallen mit diesen Staged-Momenten. Mhm. Ich fand jetzt eher so ein bisschen nervig, wie viel Raum manche Streitereien bekommen. Das finde ich ja immer so ein bisschen nervig, wenn das halt so überhand nimmt. Und gerade jetzt in diesen vier Folgen oder vor allem in der allerletzten Folge war das ja rund um Zoe und Giuliano so, dass es da halt extrem eskaliert ist. Auf der anderen Seite gehört das natürlich dazu. Und wenn das halt eben so passiert ist, dann muss es ja auch so gezeigt werden. Und ja, ansonsten fand ich aber, finde ich aber weiterhin das Format grandios. Mhm. Oder auch fabelhaft. Und finde eben auch die Challenges super. Ich finde die Muschelzeremonie super. Und ich war im ersten Moment sehr irritiert davon, dass die KandidatInnen selbst das moderieren. Mhm. Also in dem Fall waren es dann halt die Gesavten, was sind wahrscheinlich immer die Gesavten. Jetzt waren Giuliano und Zoe. Und ich muss sagen, Giulianos Moderationsskills fand ich jetzt nicht so gut. Zoe war tatsächlich echt gut. Die wurde ja auch gelobt von anderen dafür. Mhm, von
0: Kevin, der gesagt hat, das hat sie von Tante Heidi gelernt.
2: Genau. Und ich habe mir erst in meine Notizen geschrieben, da hat die Produktion wohl an der Moderation gespart und mhm. deswegen da halt die KandidatInnen selbst hingesetzt, aber dann fand ich die Idee doch ziemlich gut, weil es halt wirklich nochmal sehr explosiv ist und man hat es ja auch gesehen, ne? die beiden haben dann ihre Fragen gestellt, die sie stellen mussten und die anderen KandidatInnen haben sich teilweise davon so provoziert gefühlt, dass sie kritische Fragen zurückgeballert haben.
0: Ich fand das wirklich perfekt, also so sehr ich halt auch über diese Alltagsszenen gelästert habe, weil mir die Alltagsszenen einfach wirklich nicht gefallen haben, die Zeremonie, die Nominierung, die Spiele sind perfekt. Und die Nominierung, was ich da halt so krass fand, war halt, wie du gesagt hast, dass es da dieses Hin und Her gab. Normalerweise können KandidatInnen ja nicht die Moderatorin anpieksen, wenn die Fragen blöd sind oder wenn sie die damit nicht zufrieden sind. Aber in dem Setting können sie das eben. Eine Sophia Tomalla oder einer Kati Hummels drückt ja keiner so eine Sprüche. Aber so gegenseitig, das ist perfekt.
2: Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hat auch endlich der Shop eröffnet in der fünften Folge. Das fand ich auch richtig spannend, auch dass sie da unter Zeitdruck einkaufen müssen und hat auch diese Frage, teilen die sich jetzt was oder kauft doch jeder jetzt irgendwie nur für die eigenen Bedürfnisse was ein. Jetzt in der fünften Folge, wo wir es gesehen haben, haben sie geteilt. Ich glaube, das könnte sich mit Jade und Paco jetzt noch ändern. Was ich aber ein bisschen schade fand, war, dass wir keine Übersicht bekommen haben, was jetzt tatsächlich gekauft wurde und mm. für wie viele Perlen. Man hat ja immer nur so gehört, ja hier... ähm Bohnen, genau. oh <lacht> Oder jemand wollte Reis und, keine Ahnung, Brot kaufen. Aber was sie jetzt am Ende tatsächlich hatten, wurde nicht gezeigt. Und gerade in so einem Survival-Format finde ich super wichtig zu wissen, was sie essen mm. und was sie nicht essen.
0: Total. Und ich hätte auch noch... Also ich weiß, dafür sind die Formate wirklich nicht da. Aber ich hätte nach dieser langen Diskussion gerne einen Ernährungswissenschaftler oder eine Ernährungswissenschaftlerin gehabt, die uns erzählt hätte, was denn nun wirklich satter macht. Nudeln oder Brot?
2: Boah, schon schwierig, oder? Mhm. Ich glaube, Nudeln.
0: Ich glaube, am Ende haben die sich auch für Brot entschieden. Ach, ist ja auch egal. Ja,
2: das wissen wir eben nicht. Ja. Verdammt. <lacht> War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass die Produktion da auch so ein bisschen... Am Rande mitmischt, vor allem wegen der einen Situation, das war auch dann in der Muschelzeremonie, da hat Dominik Michaela Diebstahl vorgeworfen. Mhm. Michaela hat das dann eigentlich aufgeklärt, dass sie die Handtücher nicht geklaut hat, sondern dass sie die irgendwie von einem Ranger bekommen hat, weil ihr so kalt war. Und Dominik hat immer wieder gesagt, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du das geklaut hast. Und er hat ja keinen Namen der anderen Teilnehmenden gesagt. Deswegen muss es eigentlich, also ich glaube, es muss jemand von der Produktion gewesen sein, der ihm das gesteckt haben
0: muss. Ja, aber wobei wir immer noch nicht wissen, hat sie die nun geklaut, hat sie die bekommen, wollte der Redakteur, die Redakteurin da einfach Unfrieden stiften, oder hat Dominik irgendwas falsch verstanden?
2: Ja, ich glaube nicht, dass sie die geklaut hätte, weil sonst hätte es bestimmt wieder Konsequenzen gegeben. Ich wollte es gerade
0: sagen, eben, allein dadurch, dass es keine Konsequenzen gegeben hat, hat sie nichts geklaut.
2: Ja, wahrscheinlich. Nach diesen acht Folgen kann nochmal alles ganz anders werden, nachdem wir uns jetzt alle so eingegroovt haben in diesem Format, eben dadurch, dass Team Schwarz eingezogen ist, Jade und Paco, die schon im Sinne haben, sich da mit ihren Hörnern durchzusetzen, keine Freundschaften zu knüpfen und einfach nur daran denken, zu gewinnen und sich dabei auch krass von den anderen abkapseln. Also mhm. sie essen ja nicht mal mit denen zusammen, sondern wollen sich ihr ja eigenes Essen dort besorgen. Also Stand jetzt ist, die sind auf Kriegsfuß aus.
0: Ja, und ich finde das anders als in vorherigen Formaten. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Aber ich war ja eigentlich bisher nicht der größte Paco-Fan und ich bin eigentlich auch nicht der Fan der Leute, die halt irgendwo reinkommen und sagen, ich mache jetzt alles anders. Vielleicht hat mich die Gruppendynamik zuletzt auch ein bisschen genervt, die es dort gegeben hat. Was hat, also,
2: da, fandest du es zu harmonisch?
0: Na, weiß ich nicht. Also man hat sich ja schon, die ganze Gruppe hat sich zumindest situationsweise immer mal auf Zoe oder Michael, vor allem auch Michaela eingeschossen. Und vielleicht hat mir das nicht gefallen. Vielleicht finde ich aber das Mindset, was Paco und Jade da halt an den Tag legen, für ein Survival-Format auch irgendwie gut. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant zu sehen, dass sobald die beiden drin waren, sich diese Gruppe, die ja schon teilweise dann auch irgendwie ne mit Zoe und Giuliano so Streitereien hatte oder Michaela dann auch zuletzt, wie die sich dann doch richtig zusammengeschlossen mhm. haben. Sie waren dann eine geschlossene Gruppe und standen dann gemeinsam quasi gegen Jade und Paco, die es ja auch wirklich so gewollt hatten. Ne? Also es war jetzt dann nicht irgendwie unprovoziert. Naja,
0: also ja, also die beiden wollten sich auch nicht in die Gruppe integrieren, aber noch bevor einer von den beiden da am Strand aufgetaucht ist, haben die die schwarze Flagge in den Sand geworfen und haben gesagt, äh, die können sich mal verpissen, wir sind schon vier Tage länger hier. Ja,
2: aber ich muss sagen, in so einem Format kann ich es voll verstehen. Weißt du, so bei, keine Ahnung, Bachelor in Paradise oder Love Island oder so, ist das total egal. Also Sommerhaus? Ist wirklich ja, auch Sommerhaus ist so ein bisschen Verständnis, mhm. ne, weil auch da Gehen die ja an ihre, äh, an ihre Grenzen und haben dann schon irgendwie die Schnauze voll. Aber das ist ja nochmal krasser, weil sie haben ja auch wirklich recht. Ne? Die anderen haben schon vier Tage nichts gegessen, außer Reis und Bohnen und vielleicht Nudeln oder Brot. Wir wissen es nicht. Kokosnüsse. Kokosnüsse. Die konnten alle nicht richtig duschen. Wir haben es von Aurelia gehört. Die konnten nicht Haare waschen. Die konnten sich ihre Haare nicht kämmen. Was ja auch nicht nur jetzt irgendwie ein optischer Faktor ist, sondern man fühlt sich ja auch wirklich unwohl, wie Aurelia gesagt hat. Und dann hatten die schon ganz viele anstrengende Challenges, sind irgendwie auch körperlich schon einfach ledierter als die anderen, haben offene Wunden. Ja. Und dann kommen halt zwei gut riechende Menschen, die gesättigt sind, die geduscht haben, die ausgeschlafen sind, kommen dann da rein und haben die gleichen Chancen, das zu so mhm. gewinnen. Kann ich schon verstehen, dass das Unmut auf sich zieht. Vor allem, wenn dann halt noch später dann eine Jade sagt, stellt euch mal nicht so an.
0: Ja, also irgendwie, wie gesagt, also ich finde das gut. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und wirst du mich auch nicht oft sagen hören, ich bin auf jeden Fall im Moment Team Paco, weil da so ein gewisser so ein, so ein ja, Piff reinkommt. Du
2: wirst Team Unruhestifter.
0: <lacht> ja, scheinbar. In diesem Format auf jeden Fall. Aber es ist ja auch, es gibt ja so eine Unruhestifter, die das schon irgendwie innerhalb der Regeln des Formats spielen und dann gibt es Unruhestifter, die halt einfach sich irgendjemanden rausnehmen und den mobben. So, und sagen, ich bin aber ehrlich. Ja, so, wir wissen
2: alle, von wem du redest. Blonde, lange Haare.
0: Blonde, Haare. Ja, und da finde ich halt das, was Paco da macht, oder was Paco und Jade machen, er tut das ja überhaupt nicht alleine, ähm, sehr unterhaltsam.
2: Ja, also noch bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich gebe dir schon recht, dass es auf jeden Fall für die Gruppendynamik jetzt sehr interessant ist, was passiert. Es gibt ja jetzt auch noch einige Folgen. Ich habe schon wieder mm -hmm. vergessen, wie viele 20 Folgen. 20. Also zwölf Folgen gibt es noch. Bringt viel Potenzial mit sich für neue, krasse Challenges, für ausgefahrene Ellenbogen, für knurrende Mägen und wer weiß, was noch, sonst noch passiert. Mm -hmm.
0: Ich hoffe aber, dass sie, auch wenn sie sicherlich Zeitdruck haben, das will ich noch einmal sagen, weil ich das wirklich auch unfair fand. Ihr habt die Folge ja gesehen und wir haben es ja auch schon gerade im Gespräch mit Aurelia kurz angesprochen. Es gab ja diese Exit-Challenge, wo Aurelia und Micha gegen Kevin und Michaela verloren haben und Kevin und Michaela mussten einfach gefühlt siebeneinhalb Minuten danach diese nächste Perlenzeremonie nicht Perlenzeremonie, Perlenchallenge da machen. Das
2: Pearl Game.
0: Das Pearl Game, ja. Also das mussten sie auf jeden Fall machen und hatten wahrscheinlich beide ultra ultrazittrige Beine. Kevin hat man es auch angesehen, da konnte irgendwie nicht irgendwie auf so einem 20 Zentimeter breit ein Stück Holz balancieren, weil wahrscheinlich einfach die Beine zurecht super gezittert haben.
2: Ja, das fand ich auch wirklich fies. Mhm. Aber ja, that's the game, ne?
0: <lacht> that's the game. Good luck, guys. Sagt mir der nicht umsonst.
2: Richtig. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir hoffen ihr auch. Mhm. Wir hoffen, ihr seid genauso hooked wie wir. Schreibt uns doch gerne, was ihr jetzt inzwischen von good luck, guys denkt. Was ihr von Folgen 5, 6, 7, 8 haltet.
0: Und schreibt uns nicht, dass die Tonqualität bei Aurelia manchmal ein bisschen schlecht war. Das wissen wir, aber das Gespräch war trotzdem sehr interessant. Sagt uns doch lieber, wie ihr das Gespräch fandet, was ihr gerne noch von Aurelia erfahren hättet und vielleicht, was ihr glaubt, wer am Ende Good Luck Guys gewinnt. Auf jeden Fall. Und wo schreibt ihr uns das? Natürlich bei Instagram, dort ist unser Handle unterstrich trashcouple unterstrich, dort veröffentlichen wir auch immer Memes zur aktuellen Folge oder zu den aktuellen Folgen, die wir besprechen, folgt uns rein bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns sonst hört, weil dann kriegt ihr nicht nur unsere aktuelle Sonderfolge irgendwie in den Feed gespielt, sondern eben auch ja die aktuellen, die richtigen Folgen, die immer samstags kommen. Und empfehlt uns bei euren Freunden, hört uns ein, zwei, drei, vier Mal, teilt unsere Folge bei Instagram. Und ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Also wenn ihr das macht, wäre das schon ziemlich gut. <lacht> und wenn du dann dieser Sonderfolge zu Good Luck Guys nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
2: Bis Samstag.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.